0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Siamo al 21 12 2021, sono le 7:32. Avete ascoltato gli appelli ad abbonarsi? Fate ciò che ritenete utile, naturalmente. E comunque, fatevi un giro sul nostro sito: radio.rpl.it. Questa settimana ci sarà una sorpresona di quelle galattiche, galattiche veramente, quindi non perdete la rassegna stampa fino al 24, in... compreso, fino al 24.12, alla vigilia di Natale, state all'ascolto tutte le mattine perché si materializza il sorpresone. Intanto portatevi avanti e abbonatevi alla nostra radio rpl, radio rpl.it, sostienici, abbonati, fatelo perché poi non c'è più tempo, a partire da qualche giorno non c'è più tempo e mi spiace, io parlo in maniera criptica questa mattina però non c'è niente di male all'orizzonte anzi tutt'altro però occorre che ci sia molta fretta da parte vostra nell'abbonarvi perché poi cambieranno un po' di cose quindi chi si porta avanti meglio sta gli abbonati staranno meglio in questo 2022, molto meglio che non nel 2021. Ergo, abbonatevi. Intanto, vi segnalo anche sulla nostra homepage radio.rpl.it: la controinchiesta sulla strage di Erba, i podcast curati da Edoardo Montolli, la prima puntata eh, dei podcast sulla strage di Erba, con audio inediti di Olindo e Rosa. Tutto quello che c'è da sapere documentatamente lo trovate lì in evidenza sulla nostra homepage radiorpl.it e potete ascoltare direttamente i documenti audio che Edoardo Montolli con la consueta certosina precisione ha reso disponibili a tutti, all'opinione pubblica. Per chiarire quanto grossi siano i punti di domanda, se non a questo punto le certezze, intorno a a questa vicenda e non sono le certezze raccontate nelle sentenze, compresa quella di Cassazione che però parla di dubbi e aporie, pensate un po', la sentenza di Cassazione parla di dubbi e aporie, poi tagliando corto dicendo che questi dubbi e aporie vengono fugati dal fatto che la ricostruzione delle sentenze sta in piedi comunque, come si può apurare sta in piedi per nulla. E comunque ascoltatevi i documenti messi a disposizione da Edoardo Montolli e che trovate anche in prima pagina sul suo blog frontedelblog.it oltre che sulla nostra home page radiorpl.it È una sorpresa per chi non si è mai interessato di questa vicenda scoprire come le cose stiano diversamente, molto diversamente rispetto a quello che è stato raccontato dai mezzi di informazione. Comunque un motivo in più per abbonarsi a RPL radio RPL.it, lo ricordo sostienici abbonati e vediamo se riusciamo ad avere qualche abbonamento anche in mattinata naturalmente e ricordatevi fatelo velocemente perché ci guadagnerete meglio arrivare primi rispetto alle novità che si prospettano e poi state all'ascolto questa settimana della rassegna stampa e della mattinata soprattutto di radio rpl ci sono delle sorprese sorpresone sorpresotte Intanto andiamo a vedere la prima pagina dell'Agenzia Ansa di stamani, Senato, la commissione al voto sulla manovra di finanza pubblica, la finanziaria, nuovo stop al super bonus, altra marcia indietro sul super bonus 110%, la commissione bilancio del Senato ha iniziato alle due di notte il voto sugli emendamenti alla manovra. Lo stallo si è sbloccato in una riunione fra capigruppo, relatori e governo. I senatori sono in attesa dell'emendamento sul super bonus, restano altri nodi. La sottosegretaria ai rapporti col Parlamento, Caterina Bini, ha annunciato su Twitter il via libera all'innalzamento a 10.000 euro del bonus mobili, fondi per la cura dell'autismo e per il contrasto ai disturbi alimentari e allo sgravio contributivo al 100% per i contratti di apprendistato. Secondo il responsabile economico della Lega, Alberto Bagnai, non si chiuderà prima delle ore 15. Secondo titolo su Mattarella, che ha detto che è stato dato troppo risalto ai Novax, Italia unita nella pandemia. La pandemia segna il nostro tempo, ma abbiamo visto risposte solidali, ha detto il Capo dello Stato, plaudendo anche alla capacità di collaborazione di maggioranza e opposizione. Non era scontato, ma il tempo dei costruttori si è realizzato e grazie ai partiti che hanno accolto il mio invito. Il Presidente della Repubblica all'ultimo saluto alle istituzioni. Da questa Europa non si torna indietro, ha detto il Presidente Mattarella, che è una cosa di una impoliticità, si ha detto con tutto il rispetto, incredibile, perché la politica è l'arte di predisporre le soluzioni secondo i problemi del momento qualcosa di irreversibile credo sia solo la morte del resto anche Draghi a suo tempo aveva detto che l'euro è irreversibile di irreversibile pare che ci sia solo la morte evidentemente se tu fai politica e ritieni che qualcosa sia irreversibile ritirati perché non stai facendo politica stai facendo qualcosa di diverso magari puoi fare il papa, puoi fare il capo di una religione ma il capo politico credo di no perché un politico che mi viene a dire che qualcosa è irreversibile secondo me può andare a scoppare il mare come si dice in Lombardia è un'affermazione che non sta né in cielo né in terra perché se io ti eleggo e ti do la fiducia di agire politicamente è perché tu trovi delle soluzioni non perché mi dica che qualcosa è irreversibile perché se qualcosa è irreversibile faccio a meno di affidarmi a te no? è la logica che lo dice o sbaglio intanto nel Lazio per i sanitari tampone ogni 10 giorni mascherine all'aperto per tutti dal 23 dicembre per un mese anche su Milano il sindaco Sala sta facendo la stessa operazione o meglio sta decidendo la stessa cosa mascherine all'aperto in tutta Milano probabilmente a partire da dopo Natale non si capisce perché dopo perché prima, perché il 23, e il 22 comunque i numeri ce li giochiamo all'otto intanto sul caso di Denise Pipitone il GIP ha archiviato perché ha detto non bisogna cercare un colpevole ad ogni costo Non smetteremo di cercare la verità. Gli indagati erano quattro. Archiviazione comunque. Il principio è anche apprezzabile. Non bisogna trovare un colpevole ad ogni costo. Però trovare un colpevole magari sì, quello vero. Valga il caso di Olindo e Rosa di cui sopra. E alla nostra homepage. page, leggetevi, leggetevi, ascoltate, leggetevi il pezzo introduttivo, ma ascoltatevi i podcast, gli audio originali inediti di Olindo e Rosa, messi lì a disposizione di tutti per non far fatica dal nostro Edoardo Montolli. Sono sorprendenti per chi non abbia mai avuto a che fare con questa storia. Sul Quirinale Giuseppe Conte dice Berlusconi mai creato equivoci non è il candidato ideale del Movimento 5 Stelle. Questa è veramente bella scusate se rido mentre andiamo a un altro titolo della nostra fantastica agenzia ANSA barra Stefani regioni contro i test ai vaccinati sono 16.200 e passa i nuovi casi covid. Le regioni non sono tanto d'accordo di fare i tamponi ai già vaccinati. Detto per inciso, quanto alla circolazione del virus, si sta benissimo capendo che non vuol dire letalità, pericolo, morte, eccetera. La circolazione del virus ha ben poco a che fare con i vaccini. I vaccini non servono a proteggere dalla circolazione del virus. Questo mi sembra evidente. Si potrà discutere sul fatto che evitano conseguenze gravi, la morte, la malattia grave, e questo parrebbe confortato dai numeri, però sulla circolazione del virus in sé certamente il vaccino non protegge affatto, quindi è ben difficile dire che sia un vaccino, però al di là di questo accontentiamoci del fatto, non è poco ovviamente, che a quanto pare diminuiscano i casi gravi e le morti, è già qualcosa, è già un bel qualcosa. In ogni caso l'Agenzia Europea del Farmaco ha dato l'ok a Novavax a proposito di vaccini, il vaccino a base proteica, quello che piace a Novax già nel nome Novavax piace ai Novax dicono, dicono loro essi il mainstream come si direbbe così facilone, facilonescamente e complottisticamente peraltro come sapete qua si mette insieme la biuta no? ogni giorno si fa questa operazione di collazionare la biuta che può essere cosa volgare ma può essere anche cosa ottima cos'è la biuta 346 biutoso biutoso è un un aggettivo molto simpatico la biuta è una cosa che ha due manifestazioni diverse molto interessante questo termine eh, che oggi scopriamo della nostra fantastica, meravigliosa, ineguagliabile eccelsa lingua italiana la biuta la rassegna stampa si può definire anche una collazione, una messa insieme di biute di diversa natura quindi in una biuta unica che poi Viene spalmata lungo le due ore. L'EMA, comunque, l'Agenzia Europea del Farmaco ha dato l'ok a Novavax, il vaccino a base di proteine, È la quinta autorizzazione in Europa, ordinate, dice l'Unione Europea, 27 milioni di dosi per il primo trimestre del 22. L'incontro, draghi sindacati... Pensioni sostenibili è la parola d'ordine del Premier Mario Draghi il quale dice si può lavorare a qualsiasi modifica entro questi limiti soddisfatti i leader di CGL Cisle Will che dicono sono state gettate le basi per un metodo di consultazione prende il via. Un altro tavolo, l'Italia è piena di tavoli e di falegnami che costruiscono tavoli. Intanto a Parigi liberata una delle due donne ostaggio in un negozio, il sequestratore è un uomo armato di coltello conosciuto per problemi psichiatrici. Nel frattempo abbiamo ricevuto, abbiamo, hanno ricevuto le autorità italiane un elogio dall'ambasciatrice in Bulgaria, niente meno, l'Italia è un modello contro la Covid. Morta una ventinovenne non vaccinata, contagiata dopo aver partorito nel Casertano, aveva dato alla luce una bimba lo scorso 19 novembre. Il pilota Alex Zanardi è a casa per Natale, un vero combattente. Dice la moglie: stare in famiglia gli darà ancora più forza. E sul Financial Times Draghi sarebbe più utile all'Italia al Quirinale: l'analisi di Bill Hammond, soluzione imperfetta ma la migliore della tennista cinese che ha smentito le violenze sessuali dopo averle raccontate abbiamo già detto ieri poi in Gran Bretagna 91.000 contagi ma il Premier Johnson dice niente stretta il Premier prende tempo, chiede cautela, non esclude un lockdown a Natale tanto per farsi un regalo, intanto Londra cancella i festeggiamenti di Capodanno negli Stati Uniti la Casa Bianca invita a non fare allarmismi pur riconoscendo il boom di contagi e anche New York potrebbe rivedere la festa a Times Square così sull'agenzia Ansa un ultraleggero è andato contro una casa a Modena morto il pilota e questa è l'ultima notizia della nostra ineguagliabile agenzia Ansa Stefani passiamo alla DN Kronos apertura sulla variante Omicron eh, in Italia attesa la cabina di regia ipotesi di misure restrittive ma nulla è ancora deciso il Premier Draghi ha detto che la decisione sarà sulla base dei dati. Si deve procedere con la massima velocità alla terza dose. Inoculatevi tutti e se non vi inoculate voi, vi inoculo io. Variante Omicron dominante negli Stati Uniti rappresenta il 70% dei casi. E poi cos'è che c'è? Il Crisanti Bassetti e Pregliasco. Un coro Sivax per Natale. C'è un video, chiedo alla regia se riusciamo a mandarlo da qua. I virologi si esibiscono sulle note di Jingle Bells, sentite un po' che roba, Crisanti, Bassetti, Pregliasco, la pregiata ditta.
1: Si, 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 si,
2: si, Max, Se tranquillo vuoi stare, i nonni non baciare Sì, 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 va, vacciniamoci Il Covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu Se vuoi andare al bar, felice a festeggiare Le dosi devi far, per fare un buon Natale Mangia il panettone, vai a fare l'iniezione, proteggi gli altri oltre a proteggere anche te. Sì, 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 vax, vacciniamoci, con la terza dose tu avrai feste gioiose. Sì, 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 si vax, vacciniamoci. Il covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu Sì sì sì, sì sì, vax, vacciniamoci Per il calo dei contagi, dosi anche ai remaggi Sì sì sì, sì sì, vax, dosi vacciniamoci
0: anche ai
2: Il covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu
0: crisanti pregliasco bassetti o oh, è roba vera è roba vera mm, forse voi l'avete già sentita ma questa è roba vera assolutamente vera ripeto è vero è accaduto così pregliasco crisanti bassetti vacciniamoci vacciniamoci sì 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 bla 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 l'avete sentito poco fa incredibile ma vero e senza vergogna ma ma comunque andiamo avanti andiamo avanti sono terrificato da questa canzoncina natalizia comunque andiamo avanti sì sì andiamo poi lo risentiamo perché c'è da rimanere increduli comunque obbligo vaccinale per gli ultra quarantenni e i lavoratori cosa dicono i tre cantanti qua di Natale Bassetti, Pregliasco e Crisanti scrive l'agenzia ADN Cronos sì all'obbligo con sfumature diverse per contrastare la variante Omicron e poi il Novavax vaccino proteico in Italia a inizio 2022 come funziona quali effetti collaterali ci racconta ancora la dn kronos come funziona il vaccino del colosso americano novavax avrà un altro nome si chiamerà in un modo di eri letto se non mi ricordo comunque il vaccino della novavax si chiama nuvaxovid eccolo qua il vaccino del colosso americano novavax utilizza proteine e tecnologia tradizionale e per questo si ritiene che possa convincere molti esitanti a vaccinarsi contro il Covid, la Covid. Gli ingredienti del Nuvaxovid, vaccino somministrato con due dosi a tre settimane una dall'altra, sono una versione prodotta in laboratorio della proteina Spike, che si trova sulla superficie del virus, e una diuvante, una sostanza che aiuta a rafforzare la risposta immunitaria al vaccino. Il sistema immunitario identifica la proteina come estranea, produce difese naturali contro di essa. Se la persona entra in contatto poi col coronavirus, il sistema immunitario riconosce la spike sul virus e sarà pronto ad attaccarla. Gli anticorpi e le cellule immunitarie possono proteggere da Covid lavorando insieme per uccidere il virus. Per quanto concerne poi l'arrivo in Italia, le prime dosi dovrebbero arrivare nei primi mesi del 2022, effetti indesiderati, generalmente lievi o moderati e scomparsi entro un paio di giorni dopo la vaccinazione sono i soliti effetti collaterali sensibilità o dolori al sito di iniezione stanchezza, dolori muscolari mal di testa, malessere, dolori articolari nausea, vomito scrive l'agenzia ADN Cronos sul nuovo vaccino ovvero quello della Novavax il Novax Covid. Covid Italia, 16.000 contagi Mattarella, troppo spazio dai media a chi non segue la scienza il caso di Denise Pipitone il GIP di Marsala che archivia e poco altro sulla nostra ADN Cronos. detto ciò torniamo, anzi andiamo alle prime pagine dei quotidiani di oggi, come di consueto iniziamo dalla prima pagina del Corriere della Sera e intanto vediamo un po' come la mette il Corriere, il 23 come sapete c'è la riunione del governo, forse si decidono cose nuove, andiamo rapidi, due gli argomenti, In taglio alto Mattarella, uniti per le grandi scelte, resti nel paese lo spirito costruttivo, sappiamo essere uniti, le circostanze della vita lo richiedono, et similia le parole del Presidente Mattarella nel saluto alle alte cariche diplomatiche dello Stato. Il bilancio dell'anno che sta per concludersi positivo, dice Mattarella, siamo riusciti ad alzare la protezione dei cittadini, eccetera e poi ancora in primo piano sul Corriere in Taglio Alto l'incontro fra Mario Draghi e Olaf Scholz dopo Angela Merkel il neocancelliere tedesco ha visitato l'Italia lodandola dovete essere felici di avere lui Draghi come premier naturalmente ha detto Scholz la centropagina il titolo principale è scontro sui test anche per i vaccinati, dubbi dei governatori, dei presidenti di regione, Draghi rinvia le misure, e decideremo dice Draghi con i dati su Omicron, via libera a Novavax e Nuovo Scudo anticovid per quanto concerne il vaccino dell'azienda americana a base proteica il vaccino della Novavax giusto appunto intanto Gianluca Vialli continua a lottare contro il tumore l'ospite indesiderato dice il grande ex calciatore è ancora con me Il prossimo vaccino, Novavax, torniamo lì ancora con un altro articolo in prima pagina sul Corriere della Sera. Il quinto vaccino a disposizione potrà essere l'arma in più per persuadere gli scettici, dice Sergio Abrignani, membro del Comitato Tecnico Scientifico che supporta il governo italiano. Le nuove fiale sono prodotte con metodica di vecchia generazione già sperimentata contro l'epatite, papillomavirus, meningococco. Sfrutta la tecnica chiedo scusa, sfrutta la tecnica delle proteine ricombinanti tutte le domande, i dubbi e le risposte della scienza tornato a casa Zanardi 55 anni, ha lasciato l'ospedale 18 mesi dopo il drammatico incidente di Pienza e eh, con questo lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera il caffè di Massimo Gramellini oggi non è stimolante mentre la Repubblica andiamo subito a vedere la la seconda tappa della Trimurti, la Repubblica apre con l'obbligo di mascherina, si porterà la protezione anche all'aperto, è una delle certezze in vista della cabina di regia di dopodomani, cioè dopodomani il governo deciderà che si porta la mascherina obbligatoriamente anche all'aperto, possibile anche l'estensione dell'obbligo di Super Green Pass per chi lavora a contatto col pubblico. E poi il presidente Mattarella che ha criticato i noVAX e i media che hanno dato troppo spazio ai no-vax. Parla Ilaria Capua, senza i vaccini nel nostro paese ci sarebbero i morti per strada, dice niente meno Ilaria Capua. Questa è grossa pure, eh? Omicron, il tracciamento va in tilt eh, e la mascherina si porterà anche all'aperto. appunto. Questo è il, il titolo, anzi la sintesi dell'apertura di Repubblica. Mentre sempre dalla prima pagina di Repubblica, Letizia Moratti e le altre tre moderate per il Quirinale, chi sono le altre tre moderate possibili presidenti della Repubblica, Cartabia e Casellati, la destra attentata e divisa dalle donne moderate, Cartabia, Casellati, Moratti, possibili presidentesse della Repubblica. Eh, le sciocchezze dei filosofi tipo Agamben e Cacciari criticate da Boeri e Perotti Tito Boeri e Roberto Perotti due professori della Bocconi il primo ex presidente INPS ormai è chiaro c'è un rischio di peggioramento della pandemia l'arma più efficace sono i vaccini siamo abituati a una parte della popolazione che contesta per paura, ignoranza o rabbia e invece fatichiamo a comprendere alcuni intellettuali che si sono erti a paladini di queste paure, ignoranza e rabbia Insomma, finché sono i cretini, gli idioti, i deficienti, il popolo bue dei Novax, ok, ma a gambe, in e gli intellettuali, come cavolo fanno a difendere questi idioti? Eh, Sempre dalla prima pagina poi della Repubblica, Boric, un millennial di sinistra per curare il Cile, Gabriel Boric festeggia la sua elezione a presidente del Cile, lotterò per la democrazia, dice l'erede, di Allende il sinistro, inteso come ideologia politica, Gabriel Boric, un millennial di sinistra. Lasciamo con ciò la prima pagina di Repubblica e andiamo alla terza dose della Trimurti, cioè la stampa di Torino. La stampa apre la sua prima pagina con il governo che si divide sui tamponi per i già vaccinati, a pochi giorni dalle vacanze di Natale. Allerta di Draghi che ha annunciato sono possibili nuove misure, bisogna continuare a stare attenti ha detto Draghi ma è scontro nel governo appunto sui tamponi ai già vaccinati, poi c'è il rosso Sud America, il Cile va al rosso Boric così la sinistra sogna una nuova rinascita, il trionfo di Gabriel Boric in Cile non era scontato e lo si è capito dalla festa enorme scoppiata dopo la proclamazione dei risultati in primo piano sulla stampa di Torino la tragedia di Torino guerra di consulenze il disastro colpa di un errore umano titola la stampa in prima pagina sono morti tre operai sulla gru vita da equilibristi la rabbia di Mattarella e appunto le consulenze della procura sulla morte dei tre operai precipitati dalla gru Il confronto fra i consulenti della procura e i periti delle imprese coinvolte nel disastro. Si vedrà una verità, diciamo così, di perizia, ma anche poi successivamente ovviamente giudiziaria. Sempre dalla prima pagina della stampa, cosa c'è da segnalare ancora? Io, Mario, insisto, fatemi morire. La lettera di un aspirante all'eutanasia. Sempre dal primo piano della stampa il capitolo pensioni, Palazzo Chigi ora apre alle modifiche ma salvando i conti, il governo Draghi apre il cantiere della riforma delle pensioni, ieri i tre leader sindacali hanno incontrato il premier avendo conferma della disponibilità a intervenire sulla legge Fornero, possiamo lavorare su qualsiasi modifica, ha detto Draghi, purché non sia messa a repentaglio la sostenibilità ha puntualizzato Draghi che ci si dovrà muovere all'interno del sistema contributivo, cioè hai pensione per quanto hai versato, patto per l'Europa tra Roma e Berlino intanto. Il buongiorno di Mattia Feltri, miti vaganti di che cosa si occupa? Non so, scrive Feltri se il professor Tommaso Braccini si eserciti negli opposti complottismi con cui cristiani ed ebrei si contrapposero nei primi secoli d.C. i poveri cristiani furono accusati da Nerone pensate, quando si dice la Nemesi, di aver incendiato Roma, e tutti ci credettero, poiché erano considerati straccioni ma fanatici, che se ne andavano per il mondo a predicare il regno dell'aldilà, dunque dediti al, sovverdi, al sovvertimento dell'ordine pubblico nell'aldiquà. Bastò un secolo o poco più perché i cristiani prendessero la forza di ribaltare sugli ebrei le dicerie. Con Tertulliano impegnato a diffondere notizie su questo popolo propenso all'omicidio rituale e ad abbeverarsi, per sublimare gli scellerati patti, del sangue delle vittime. Ma da quello che ho potuto vedere, scrive Feltri, il libro uscito da poco del professor Braccini, miti vaganti, il mulino, è senz'altro utile per smascherare Bill Gates e George Soros, fratellati nel demoniaco progetto di ridurre la popolazione mondiale e assoggettare quanto ne resterà. Un progetto non molto originale, ci aveva già pensato Zeus, lo si legge nei Canti Cipri e ai medesimi scopi scatenò la guerra di Troia. Poi via via ci hanno pensato tanti altri perché Q Anon, gli Illuminati, il grande Reset... I rettiliani non sono una bizza moderna, ma la spiegazione plurimillenaria che l'umanità si concede davanti all'inaudito. La storia è disseminata di teorie del complotto, conclude Mattia Feltri, e Braccini si diverte a impilarle per dimostrare che, dalle bestie multiformi alle trame pandemiche attuali, non ci siamo inventati proprio, proprio nulla, siamo scimuniti e nemmeno di prima mano. Anche questa è fiacca fiacca, questa rubrichetta di oggi contro le dicerie che sempre ci sono state, bla bla bla, sono la solita storia. Lasciamo la Trimurti e andiamo finalmente alla nostra Pravda, la verità, l'unica, indiscutibile, eccezionale, indefettibile, veri. Da, quella di Maurizio Belpietro, i salti in saltimbanchi del circo covid, è il titolo d'apertura della verità, test per i vaccinati, green pass tagliato e l'ombra del lockdown, gli italiani sono in confusione a causa dei virologi sempre in tv, a proposito, virologi sempre in tv, sentiamoli un po', che canzoncina hanno intonato?
1: Sì, 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 sì,
0: baciamoci. Va, Sei tranquillo, vuoi stare io? I nonni non, non baciare. baciare. Questo è Pregliasco. Si, 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 Tutti e tre. Grisanti, va, pregliasco Bassetti. Il
2: COVID non ci sarà Bassetti. Più se ci aiuti anche tu. Se vuoi andare pregliasco. a Pregliasco. Felice festeggiare. Bassetti. Le dosi di par per fare Bassetti. Buon Natale, il Vai a fare Crisanti gli Bassetti oltre a anche te.
0: Hai capito? Molto interessante, non so perché si è bloccata, ma comunque Questa è eh, la canzoncina, il coro dei virologi per l'inno Sivax di Natale. Andrea Crisanti, Matteo Bassetti, Fabrizio Pregliasco in un'interpretazione sulle note di Jingle Bells per Un Giorno da Pecora da RaiPlay.it. Potete rivederla anche su ADN Cronos. Eccezionale l'interpretazione la performance dei tre virologi. Gli italiani sono in confusione, scrive la Pravda, a causa dei virologi. Sempre in tv a spacciare... Certezze scientifiche, tra virgolette, che smentiscono quanto avevano affermato prima e quanto diranno dopo, ma sempre con arroganza, anche di fronte a studi di colleghi stranieri più qualificati di loro. Tra i virologi e le virologhesse c'è in prima pagina, quest'ultima categoria, Antonella Viola, i VIP della siringa contro i tamponi fanno crollare il castello di carte, scrive Francesco Borgonovo, l'elite del vaccino, rifiuta i tamponi per non ammettere le proprie bugie, indignati Zingaretti, Viola e Repubblica, temono che crolli la religione della puntura. Il tampone non va bene perché se no limita il vaccino. La discussione sui tamponi ai vaccinati sta scatenando reazioni che appaiono differenziate ma accomunate dallo stesso egoismo. L'idea che anche il plurinoculato debba sottoporsi al test accende istinti ferini e precipita nel caos soprattutto chi si riteneva immune cioè libero da debiti comunitari non mi puoi dire tampone per i vaccinati perché sennò metti in dubbio il vaccino e questo non si può fare non si può mettere in dubbio la divinità farmaceutica con profitti straordinari per chi l'ha prodotta naturalmente perché applicata su scala mondiale hai voglia i profitti esagerati che hanno fatto le case farmaceutiche qui non c'è complottismo, è evidente alla luce del sole è chiaro, limpido e netto con l'avallo degli stati positivi ma con il pass la falla è ancora aperta e la pezza non basta scrive Alessandro Rico sempre sulla verità di oggi il governo Draghi ha affidato alla piattaforma del Green Pass la revoca dei certificati ai contagiati ma il sistema fa ancora cilecca caso emblematico l'ultimo a Roma cioè di positivi ma col Green Pass e poi l'effetto terrore raccontato da Carlo Cambi Ammazzata su hotel e ristoranti, il conto è già di 2 miliardi di euro. Il timore dei contagi, la minaccia di nuove restrizioni, disdette per ristoranti e alberghi, già 8 milioni di disdette con oltre 2 miliardi di incassi persi. Poi ancora per le simpatiche notizie della nostra Pravda, a centropagina è Carlo Tarallo che ci racconta di come l'energia sia Schizzata all'insù il costo dell'energia del 1000%, incredibile ma vero, in un anno il prezzo medio per 1000 kWh è passato da 39 a 418 euro. La soluzione del ministro Cingolani? Turbine eoliche, parchi solari nei quartieri oppure rinunciate a auto, aria condizionata, cellulari. Nell'arco di appena 12 mesi il costo dell'energia si è impennato del 1000%, ma la soluzione che propone il Ministro della Transizione Ecologica Cingolani è lunare, turbine eoliche e parchi solari nei quartieri italiani, oppure rinunciate all'auto, all'aria condizionata, al telefono cellulare, a internet. Fate la vita dei ratti che starete meglio, chiusi in casa, senza automobile, senza aria condizionata, senza telefono cellulare, senza internet, così a non becchi il covid b non gravi sull'ambiente c sei green sei ecologico e eviti il rincaro dell'energia è la soluzione proposta dal ministro della transizione ecologica secondo la verità Beh, comunque è una bella soluzione muori fai prima muori che ecologicamente sei al top vai a ingrassare il terreno fine del discorso diventi humus fine della favola non inquini più non consumi più non diffondi il Covid. Sei morto? Sei perfetto. Il morto è il, il cittadino perfetto in questo periodo. Non esistono pensiero o libertà se l'alternativa non è prevista. Invece ci invita a riflettere Marcello Veneziani, sempre dalla prima pagina della nostra inimitabile, irraggiungibile e unica verità, la Pravda. A pagina 12, il ragionamento di Marcello Veneziani. Vietato proporre idee alternative, così muoiono libertà e democrazia. Perché laddove si vieta un'idea alternativa, la democrazia sta maluccio, eh? non è in grandissima forma. Mass media e istituzioni, scrive Veneziani, presentano lo status quo come l'unica scelta possibile da replicare all'infinito. Chi prova a parlare di modelli diversi diventa un eretico. Senza opposti, l'egemonia cancella il pensiero» inoppugnabile il ragionamento credo di veneziani non a caso tanti tifano mattarella bis la deriva viene accettata con fatalismo i social rimangono quasi il solo spazio per il dissenso l'adozione di protocolli standard segna pure la fine della medicina che è una corda tesa tra arte e scienza per cure ad personam appunto se ci sono i protocolli standard per di più fallimentari come la vigile attesa e la tachipirina contro la covid a posto siamo, se tu hai imposto quelli e non la cura individuale, il medico è colui che sa tarare la cura anche sulla persona o no? Da Ippocrate in avanti si diceva così e invece no. Sulla verità c'è anche l'intervista: a Giuseppe Povia, il cantante. Eh, esultano se sto male, vogliono che muoia, ma io non mi vaccino. La libera scelta non è reato. Non vado a Sanremo, non ammetterebbero uno che critica le idee mainstream. Ho riso in faccia a chi mi ha offerto candidature. Più arrivi in alto, più ti devi piegare. Il Green Pass, così come è concepito, è un ricatto. Se ti contagi lo stesso, a cosa serve? Evito i mezzi pubblici per non essere costretto a fare i tamponi, dice il cantante. Che comincia a diventarmi simpatico personalmente. Comunque, al di là della musica e delle canzoni, che non le conosco nemmeno, tranne quella là dei bambini fanno o però eh, cominciamo a simpatizzare anche con personaggi strani, questo è un indice dei tempi che corrono, fa niente, fa niente, tranquilli, avanti, la biuta quotidiana non si nega a nessuno, avete scoperto cos'è la biuta? Ah, A proposito, ieri abbiamo detto di Ceraldo, Ceraldo è uno stregone, un incantatore di serpenti, etimo incerto, non si sa bene da cosa derivi, ed era un altro vocabolo della nostra impareggiabile lingua Italiana. non fare il Ceraldo cioè non fare l'incantatore di serpenti in realtà sia la Biuta che il Ceraldo hanno molto a che fare con i giornali l'informazione, i media, la rassegna stampa il Ceraldo abbonda dalle colonne dei giornali e soprattutto delle tv, dei social insomma nel mondo dell'informazione il Ceraldo è figura essenziale lo stregone, l'incantatore di serpenti la Biuta è la materia prima con cui il Ceraldo opera e vi ho dato un indizio molto relativo però chi scopre biuta abbonamento gratis dai facciamo così a rpl biuta che cos'è luciana per favore da udine eccezione fatta per lei perché è una segugia indescrivibilmente efficace luciana da udine trova sempre il significato delle parole quindi per favore sii umana per qualche per, per oggi astieniti dal dal gioco No, poi io apprezzo moltissimo invece sia il supporto, l'apprezzamento che Luciana ha espresso, sia la sua competenza e la sua segugeria etimologico-semantica, perché trova sempre le parole. Comunque, biuta è la parola di oggi. Ceraldo era quella di ieri, mi ero dimenticata di dirvi il significato. Lo stregone, l'incantatore di serpenti. A proposito, torniamo alla verità. Bimbi sacrificati pure in manovra, niente fondi per l'attività motoria, la finanziaria, in ritardo clamoroso... Manca il testo definitivo della finanziaria, della manovra di finanza pubblica. Si litiga per gli spiccioli fondi a pioggia, bonus di tutti i generi. In tutto questo non si è trovata la volontà di dare pochi milioni ai bimbi delle elementari per consentire di avere insegnanti di motoria e provare a compensare danni e disagi inflitti loro dalla gestione della pandemia. C'è poi una cosa interessante sulla verità di oggi, Ilaria Dalle Palle, e non fate ironia, non mettetevi a ridere è il cognome vero di questa giornalista, la racconta in prima pagina, nessun assalto di medici Novax, l'ordine mente e copre un blitz. A pagina 8 il racconto dettagliato da parte della verità, <ride> chiedo scusa a pagina 5 per essere precisi, il racconto di Dario Giacomini fondatore di Contiamoci che smentisce le cronache sull'assemblea di Domenica dei Medici Dario Giacomini è direttore della radiologia di Arzignano Vicenza e fondatore dell'associazione Contiamoci ma quale assalto Novax l'ordine dei Medici mente non c'è stata un'irruzione violenta ma la protesta accesa di alcuni iscritti dotati di pass contro l'irrituale sospensione dei lavori Si è trattato di una grave mistificazione, non di un assalto di medici Novax. Nessun esterno è entrato nella sala e tra i più critici ci sono pure i colleghi vaccinatori. Spiace leggere falsità nei comunicati ufficiali e addirittura richieste di interventi di ordine pubblico. Non c'è stato nessun assalto Novax, l'ordine dei medici ha mentito. La stampa ha raccontato all'unisono che domenica durante l'assemblea dell'ordine dei medici all'hotel Villa Palace di Roma... Si è sfiorata la rissa dopo l'irruzione di 50 medici Novax. Secondo le cronache, il gruppo di camici bianchi avrebbe interrotto l'incontro, protestando contro l'obbligatorietà del vaccino e la sospensione dei medici non vaccinati. E per ristabilire l'ordine sarebbe dovuta intervenire la polizia. Il dottor Dario Giacomini racconta una storia totalmente diversa: alcuni degli affiliati all'associazione erano presenti in loco. I fatti sono diversi da come sono stati raccontati, i media hanno compiuto. Una vera mistificazione e il dottor Giacomini ha contattato la verità per denunciare ciò che è accaduto domenica all'Ordine di Roma nell'Assemblea di approvazione bilancio preventivo 2022. Una mistificazione totale è stata fatta nelle ore successive. Si è trattato di un dibattito semplicemente molto acceso. Ma quale assalto? No, Vax. L'Ordine dei medici, questa è la grave accusa di un medico, mente. Con ciò lasciamo la prima pagina della verità, facciamo in tempo, anzi, prima di lasciare la prima pagina della verità, a dare un'occhiata anche all'articolo di Giacomo Amadori e François de Tonquedec sulla questione di Davide Rossi, omicidio, suicidio della, per la morte del capo della comunicazione del Monte Paschi Siena nel 2013. Oggi forse risponderà a questa domanda, un manichino, festini, errori, veleni, il giallo di Siena alla svolta in commissione di inchiesta parlamentare. Per l'inchiesta sulla morte di Davide Rossi avvenuta il 6 marzo del 2013, oggi è un giorno cruciale. Su incarico della commissione parlamentare di inchiesta, infatti i carabinieri, del RIS, realizzeranno con un manichino la simulazione della caduta di Davide Rossi per scoprire con le tecnologie più avanzate, tecnologie che sono state anche migliorate eh, rispetto a quelle di otto anni fa, se sia possibile che Davide Rossi sia morto gettandosi all'indietro dalla finestra dopo aver penzolato appeso a una sbarra ed essersi ferito il viso raschiandolo contro la parete del palazzo della banca rovinandosi vestiti e scarpe. Devo essere sincero, dice Pierantonio Zanettin, presidente di Forza Italia della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Davide Rossi, non mi convince la ricostruzione dei pubblici ministeri, dice il presidente Zanettin. Ora i ris dei carabinieri dovranno dire se i dubbi del deputato siano giustificati per capire se quello che... Sembra il lancio dell'orologio di Rossi dalla finestra, dopo che il corpo era già giù agonizzante al suolo, non sia stato piuttosto un gioco di luci, come ha ipotizzato qualcuno. L'analisi delle telefonate arrivate e partite dai telefoni di Davide Rossi è stata affidata ai carabinieri del Ross. La parte di verifica delle copie forensi dei supporti informatici delegata al RACIS dell'Arma dei Carabinieri di Roma e la questione è anche la data del verbale manomessa manomessa la data del verbale del pubblico ministero che indagava su Davide Rossi e la rivelazione dell'avvocato che ha assistito il magistrato Natalini finito sotto inchiesta a Viterbo la procura di Genova apre un nuovo filone sui pasticci sulla scena del crimine giallo della telefonata della deputata Santanche, la quale avrebbe avuto in un primo momento, ha detto che non gli ha risposto nessuno, poi che ha tirato a risposto ma non ha parlato nessuno qualcuno dice che non c'è mai stata la risposta solo una chiamata della Santanche senza risposta le contraddizioni dei testimoni, i presunti festini gay con la partecipazione dei magistrati, non c'è certezza che siano, si siano disposti i rilievi sulle impronte digitali nell'ufficio, non perdetevi la puntata di Zoom oggi con Antonino Danna che dialoga con Antonino Monteleone delle Iene che ha seguito da vicinissimo il caso durante la puntata di Zoom credo a partire dalle 11 eh, e comunque in ogni caso dopo le 10.35 state all'ascolto perché c'è la chiacchierata eh, che vale la pena di ascoltare di Antonino Danna con Antonino Monteleone delle Iene di Italia 1 che questo caso l'ha seguito dettagliatissimamente. Intanto c'è un'altra questione sulla verità di oggi, l'accordo col Vaticano per il ritrovamento di Emanuela Orlandi, interrogato l'ex procuratore di Roma Capaldo che ha negato l'esistenza di registrazioni sui colloqui con gli agenti segreti della Chiesa Cattolica del Vaticano. Nessuna pista utile, si minimizza così da parte dell'ex procuratore Capaldo. Mentre lasciamo a questo punto la verità andiamo a vedere anche dopo la Pravda naturalmente Lizvestia, come nostro costume ovvero il fatto quotidiano di Marco Travaglio apertura dedicata a Omicron la terza dose copre solo al 70% lo dicono Istituto Superiore Sanità e il fondatore dell'azienda Biontech i dati sui contagi, record di morti Il papà della Pfizer dice ora il 95% di efficacia dalle prime dosi è lontano. Parla Draghi, per le nuove misure attendiamo i numeri di Omicron, ma la situazione è grave anche già con la variante Delta, scrive il fatto. La frase sopra la testata. La riforma della giustizia, la ministra Cartabia, presunzione di innocenza. Ora l'ordine dei giornalisti chiede un intervento per garantire il diritto all'informazione a norma già fatta ma meglio tardi che mai scrive il fatto c'è poi B. Punto cioè Berlusconi che vuol farsi eleggere delegato regionale per votarsi da solo Le l'escamotage per seguire la partita dall'aula se a gennaio capirà di avere i numeri per il colle chiederà di essere scelto dalla Lombardia per giocare la partita dal vivo intanto giovedì dirà a Salvini e Meloni o me o Draghi Berlusconi vuol farsi eleggere delegato regionale per votarsi da solo scrive niente meno il fatto quotidiano adesso esageriamo mentre Mattarella dice Mario Colle", larghe intese anche dopo il presidente saluta così dicendo che se Draghi va al Quirinale ci saranno le larghe intese anche dopo il futuro ha il pilota automatico tutto è irreversibile ma mi dite che politici sono questi allora il futuro deve essere sempre uguale a quello che dicono loro quindi inutile andare a votare scegliere far passare il tempo no, il futuro deve essere uguale a quello che abbiamo già prestabilito noi e le cose sono irreversibili ma questa è politica questa è follia avanti con i costruttori a prescindere da Draghi pensa un po' se Draghi va a Quirinale larghe intese anche dopo cioè la mucchiatona di tutti i partiti a sostenere il futuro governo dopo che Draghi è diventato presidente della Repubblica ma che concezione è questa della politica ma lo fate capire? ad ogni modo Mettiamo sulla tendina, andiamo a vedere i nostri messaggi al 346 64 27 756. Vi sta piacendo la biuta quotidiana? La vostra biuta preferita? La rassegna stampa? E allora eh, vediamo un po'. E la madonna quanti, quanti messaggi? Ma basta, vomito, scrive Paolo da Brescia. Presumo che Paolo da Brescia si riferisse a questa simpaticissima performance dei tre virologi, Andrea Crisanti, Matteo Bassetti e Fabrizio Pregliasco che si esibiscono in un'interpretazione pro vaccino di Jingle Bell. Senti un po' Paolo.
1: Sì, 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 vax, vacciniamoci
2: Se tranquillo vuoi stare, i nonni non baciare Sì, 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 vax, vacciniamoci Il Covid non ci sarà più
0: Perché si impalla che era così bello? Si impalla e non è giusto no, Aspetta un attimo un po' va, ci
2: stare non i nonni. Dobbiamo baciare. far felice Paolo il Covid non ci sei tu se vuoi andare al bar ecco qua felice a festeggiar
0: le dosi, dosi devi far, far, per far per fare un buon Natale. Natale Già il panettone, panettone, vai panettone, panettone vai a fare l'iniezione panettone, panettone, proteggi, proteggi gli altri oltre a proteggere anche te sì, sì, Vax, sì, Vax, vacciniamoci. Che non serve un cacchio? Con la terza dose tu avrai feste gioiose. Sì, 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 Vax, vacciniamoci. Il covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu. Sì, sì, Vax, è una meraviglia.
2: Per il calo Piccoli. dei contagi, dosi
0: anche ai dosi re, re magi. E ci mancherebbe per il se cammello, se no? è dromedario,
2: vacciniamoci. Il covid non ci sarà più, se, se ci aiuti anche,
0: anche tu. tu. Te capi? Perché prendere i cittadini per coglioni funziona alla grande. A quanto pare, eh, funziona alla grandissima. Intanto, tendina e andiamo a vedere. Appunto, andiamo a vedere i messaggi. Cos'è che abbiamo? No, ieri non ci interessa. Basta vomito, scrive Paolo da Brescia. Purtroppo, mi sa che ti tocca un altro giro di vomito. Chissà se ad Antonino piacerebbe Giacomo da Bergem, Che cosa? La canzoncina? Domanda, questa canzoncina natalizia potrà essere usata in tribunale contro di loro? Chiede Laura da Paderno Dugnano. Eh, buongiorno giulio scrive gabriele dal canavese dopo il corretto dei tre penso che avrei enormi problemi a farmi curare da uno di quei tre sottoscrivo credo che stiamo realmente toccando il fondo Eh, grande giulio vabbè ok dopo i tre cantanti virologi il rincoglionito e (ride) montagné si chiede direi giustamente giacomo da bergamo Eh ebbè il rincoglionito sarebbe montagné giusto appunto mentre cos'è che ci ha mandato un signore eh, ascolta Giulio Cesare Carnelli di là dal non vetro eh, sentiamo un po' cosa ci ha mandato questo nostro amico mente totalmente senza averla sentita andiamo a scatola chiusa senti qua anno distopico
1: 2021 il governo, i media ed artisti tra
3: i più accaniti troviamo J-Vox incitano a vaccinarsi tutti
1: ma c'è chi resiste e allora macchini a
3: suon di funk i ricchi premi il continuano ma restano contagiati e contagianti Disinformati e presi in giro da briganti in Questo mondo è pazzo, sono tutti pazzi Da soli con la mascherina e pure con i guanti Slegate queste menti, state vigili e presenti Spegnendo le tv, togliete i condizionamenti Vaccina sorridenti, offrendoti una birra Sembra tutto ok, ma se porti l'avvocato Hasta la vista, vai pure via Mica voglio conseguenze se reazione o allergia Hanno messo un hub quasi in ogni quartiere Supporgi il tuo bracino ad adempio a tuo dovere Sai che firmi e puoi stare tranquillo che Dopo un quarto d'ora non ce n'è nessuno e cavillo Se non lo vuoi fare, accatta il tuo bacillo E' pronta l'etichetta? Sì E allora dillo
1: No, va
3: Si sono proprio convinto di non farlo no, al va- c- 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 ass- son di fanchi f- Ricchi premi mi continuano a tutti quanti c- Ma restano c- contagiati c- e contagianti c- Disinformati e presi in c- giro da briganti ma trombosi e non respira Ma vuoi farla terza pera Per i casiti
4: infarti di tu se non vuoi Basta non vaccinarsi come noi
3: E mi ricordo i tempi in cui eravamo contenti Senza museruola potevi stare a scuola ed andare a ballare Sempre di più Ora stai a casa invece se Fai molecolare E risulti positivo Tranquillo non fa niente Se il test non vale niente E' fazzullo è un inganno di un bullo Per arricchire il furbo E poi fottere ogni grullo E va, brud, va, dai Va, e va, bacina Anche se ti danno Green Pass Poi ti tieni la mascherina Muoviti, vai a farlo Che poi non puoi andare a lavorare Tutto fila liscia Solo per chi fa l'affare la big pharma, Big Gates I politici a soro Sono pagati in pieno oh, 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 oh. Vabbè, dai,
0: non è male Non è male affatto Diciamo Grazie all'amico Che ci ha mandato questa canzone a tema vacca e poi scrive un altro ascoltatore «Mandiamo Pregliasco e compagnia cantante» è proprio il caso di dirlo, è cantante, quando si dice compagnia cantante, in questo caso è proprio vero, a San Scemo, vincono sicuramente il premio della critica come miglior aborto di canzone interpretata. Ehm, e poi c'è anche Gio da Varese, sono totalmente d'accordo sui commenti alla lettura delle notizie giornali, non sono commenti, sono sfoghi sarcastici, diciamo così, guizzi sarcastici, pillole di sarcasmo. Cosa abbiamo fatto di male per meritarci questi imbecilli? Scrive un altro ascoltatore che naturalmente non si riferisce, sia ben chiaro, ai tre virologi canterini. Questo è ovvio, perché se no ci tocca fare la segna con l'avvocato penalista di fianco. Il nostro ascoltatore si riferiva in generale a degli imbecilli in generale, a- all'umanità. Spero che Crisanti, Bassetti e Pregliasco parteciperanno a Sanremo. E dopo il coro si Sivax scrive giustissimamente un ascoltatore, Giulio Cesare, prepara i due pezzi rivalutati perché l'ascoltatore ha detto dopo aver ascoltato il coretto dei tre virologi rivaluto gli inni per Silvio attenzione che io Silvio lo voglio socio della radio lo dico lo affermo e lo voglio totalmente e quindi dopo il coro Sivax dei tre magi dei tre magi vaccinieri eh, rivaluto gli inni per Silvio aspetto Mattarella vestito da babbo Natale a fare un discorso di fine anno Biuta uguale donna nuda, no, bio, biota, biuta, in lombardo sì, ma in lingua italiana no, caro amico ascoltatore. Biuta sì, le biuta, le biotta o a seconda delle zone della Lombardia si dice così. Biuta o biotta significa nuda, biot o biut, eh, al maschile nudo naturalmente. Comunque, Biuta non è questo, oh, caro amico all'ascolto. Che cos'è la Biuta 346-6427? 756, ma mi sa che qualcuno ci è arrivato tra qualche messaggio ci arriviamo eh, con la canzone di Giuseppe Povia a chi comanda il mondo che faceva ascoltare Semmi qualche tempo fa, la consiglio scrive Raul, ebbene la Biuta ci sono arrivati in due, Rick da Varese mastice, fatto con terra e sterco per tappare buchi degli alberi e intonacare in dialetto, eh, la glassa e allo stesso modo anche Fabrizio da Sabio Chiese Biuta è uguale miscuglio di terra, foglie, escrementi usati dai contadini per tappare i buchi nelle piante diciamo che sia eh, Fabrizio che eh, anche il nostro amico Rick Davarese hanno eh, esattamente trovato il significato della biuta la stessa stampa quotidiana è una biuta sostanzialmente cioè un miscuglio di terra, fango, escrementi animali, materie grasse usato dai contadini per tappare i buchi degli alberi o anche per intonaco tuttavia biuta non ha solo un significato allora è una roba che messa così fa un po' schifo però è utile È utile, serve eh? quindi è perfettamente la rassegna stampa a volte fa un po' schifo quello che si legge però serve per avere un'opinione per respirare l'aria del mondo che ci sta intorno però la biuta può essere anche qualcosa di positivo il belletto del trucco delle signore oppure il velo di zucchero e chiara d'uovo per dare il lucido ai dolci da che cosa deriva? Biuta da abluta latino dell'epoca volgare, cioè lavatura, participio passato di abluere, ovvero portar via lavando. Mm? Questa è la biuta quotidiana che ci tocca, uh, ci, tocca, ci, tocca, ci, tocca, ci tocca assorbire, perché comunque sarà fatta di materia volgare, ma è molto utile, è molto utile a stoppare i buchi, a imbellettarsi, a presentarsi bene, a, il, a rendere il dolce ancora più gradevole. È verissimo, questa è la rassegna stampa perché naturalmente poi ognuno dalla biuta trae quello che gli serve no? giustamente, è una materia volgare che però, interpretata dal nostro possedimento principale la cosa più straordinaria che abbiamo è il nostro cervello a farlo, a farlo lavorare, a usarlo la biuta serve molto è utile intanto, eh, sempre tra i messaggi che sono arrivati adesso Pino, che salutiamo con grande affetto in Portogallo voglio vedere le pale eoliche in pianura padana che non c'è un filo d'aria Crisanti sì, però non è giusto infierire, è uno di quelli che si salvano, perfettamente vero, eh, Luciana Daudine che saluto con grandissimo affetto, si mette a ridere, <ride> tanto mi sono già abbonata, da domani sarò solo in ascolto, forse causa riunione familiare. Luciana un grandissimo buon Natale a te, a tutte le persone alle quali vuoi bene che ami, e eh, Luciana Daudine è un pilastro della nostra mattinata. Biuta, significato anche Ferdinando da Verona, aveva colto, trovato il significato di biuta, miscuglio di terra o mota con escrementi e materie untuose, usato un tempo dai contadini per intonaco o per turare i buchi sugli alberi. Anche un altro ascoltatore, da un vocabolario del 1939, il Palazzi, ha trovato quel che significa Cris da Bergamo, biuta. Biuta, scrive Chris, è quel velo di zucchero che si depone sui dolci, vero, dal latino a blu, verissimo, oppure quella salsa gelatinosa che si mette sulla carne. La manteca anche può essere la biuta, la mantecatura il frutto della mantecatura. Credo ormai, scrive Paolo da Marsala, dalla splendida Marsala in Sicilia, abbiano perso ogni dignità questi tre tizi con questa canzoncina orribile e in effetti ragazzi questa canzoncina è veramente orribile, sentite un po' mentre il nostro Giulio Cesare poi ci farà sentire roba bella, quella sì, quella sì. Intanto sentite un po' che roba. Viras, vi pregliasco Crisanti Bassetti.
2: Sì, 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 sì.
0: Ma è roba da matti, è roba da matti. Ma voi l'avreste detto che tre cattedratici illustri avrebbero fatto una roba di questo tipo? Sì,
2: sì, 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 Pacciniamoci il Covid non
0: ci sarà più se c'è... Aiuti anche tu, io mi sento se veramente vuoi un coglione.
2: Al bar. Felice a festeggiare, <ride> le dosi devi far. <ride> Ma
0: roba per fare.
2: Roba del Marte.
0: Mangia il
2: panettone,
0: mangia il panettone, vai a fare l'iniezione, a fare l'iniezione e
2: ti Proteggi sentirai un grande con la terza dose tu avrai festeggiò cose incredibili. Sì, 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 Ma è tutto vero,
0: ragazzi. Ma roba da matti. No, no, ragazzi, qua urge urge roba bella, eh. Urge roba bella, Giulio, Cesare. Mandiamo qualcosa di veramente confortante Bravo, bravo.
5: La pace può, ripeterò, queste parole senza smettere e il vento penserà a diffonderle e il mondo
1: ascolterà.
5: La pace
3: può, guarda anche tu l'abruzzo si risveglia e credono la neve e il sole che si incontrano e la tua mano è qua c'è un presidente sempre presente che ti accompagnerà
5: mm-hmm. siamo qui per te
1: Grande,
0: Perdonatevi, perdonatemi, ma è tale la partecipazione emotiva che non, non posso esimermi dal cantare. Altro che i tre virologi, sì, 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 Vax, vacciniamoci. Ma ragazzi, è meglio tirarsi su di morale. Ragazze e ragazzi all'ascolto, tiriamci su di morale, uniamci.
6: Digital Radio,
4: il suono perfetto, Dab Plus.
6: Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio.
5: La pressione atmosferica tende a diminuire sul nostro paese, anche se ciò non si traduce ancora in precipitazioni particolarmente rilevanti. Nella prima parte della giornata cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma senza fenomeni associati, se non per qualcuno isolato sulla Calabria. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto. I cieli risulteranno maggiormente nuvolosi sui settori tirrenici del paese, anche con piovigine associata. Qualche foschia o locali nebbie potranno interessare la pianura padana. Le previsioni del meteo It, tornano più tardi un saluto da Marianna Pagliarin
6: avete ascoltato le previsioni del giorno
0: e allora buongiorno a Sara Garino oggi di che si parla alle ore 12 talk alto mare
5: buongiorno Giulio e buongiorno a tutti gli ospiti quest'oggi parliamo di biopolitica in una cornice particolare perché ci occupiamo di bioterrorismo lo facciamo con il professor Luigi Sergio Germani che è presidente dell'Istituto Gino Germani per gli studi politici e strategici. Lo facciamo con il dottor Paolo Salvatori, che è un ex dirigente dei servizi segreti italiani e con il professor Roberto Di Nunzio, saggista, analista ed esperto di tematiche inerenti alla guerra delle informazioni. Quindi un parterre assolutamente variegato che naturalmente ci aiuterà a capire che cosa c'è dietro questa pandemia di Covid-19 e come potremo e dovremo rispondere ad eventuali altri attacchi con matrici di bioterrorismo che si dovessero profilare nel
1: futuro.
0: Tema molto stimolante, grazie a Sara Garino. A più tardi allora, buona mattinata e ci risentiamo alle ore 12 con il tuo alto mare. Grazie Sara.
5: Grazie Giulia, grazie a tutti gli ospiti.
0: Intanto scorrendo le pagine della nostra, della nostra radio, della pagina Facebook della nostra radio, vi ricordo anche il, eh, l'appuntamento alle 10.30 eh, con, 10.35, con Antonino Danna e soprattutto la chiacchierata dopo il punto di Edoardo Montolli, il suo fronte del blog, che eh, ci ha fornito, e lo trovate anche sulla home page di RadioRPL.it, la prima puntata dei podcast sulla strage di erba, con audio inediti e quanto mai interessanti di Olindo e Rosa. Potete approfondire la controinchiesta sulla strage di erba e la serie podcast partendo da prontedelblog.it o dal nostro sito RadioRPL.it. Vi dicevo... Eh, dopo Edoardo Montolli tocca ad Antonino Monteleone delle Iene, giornalista che si è occupato della vicenda di Davide Rossi da otto anni aspettiamo di capire la storia di Davide Rossi, responsabile comunicazione di Banca Monte dei Paschi di Siena sono 46 minuti di intervista ad Antonino Monteleone che andranno in onda dalle 11.05 alle 11.50 non perdetevela perché Antonino Monteleone è giornalista scrupoloso, preciso E a questa vicenda ha dedicato moltissimo tempo, eh, avendo informazioni di primissima mano su tante questioni scottanti. È stato trovato morto Davide Rossi otto anni fa, cos'è accaduto e perché? La Commissione parlamentare intanto sta indagando sulla vicenda e le domande su questa morte si affastellano l'una sull'altra. Così eh, in primo piano oggi su Zoom alle ore 11, Antonino Monteleone e torniamo però ai nostri messaggi chiedo a Giulio Cesare di rimettere la nostra tendina perché avevamo dei messaggi ancora da leggere dopo questa esibizione dei virologi scrive Pietro da Bergamo ci vuole la canzone di Vandesfros e Zucchero Dio guarda giù ma veramente è cantata da loro questa canzone si meraviglia Luca da Brescia sì, è la verità i tre hanno fatto il karaoke per un giorno da pecora, la trasmissione di Radio Rai non mi farei nemmeno incidere un foruncolo da uno di quelli, scrive Roberto Dalla Brianza. Il computer si impalla perché ha una sua dignità. Bassetti no, scrive un altro ascoltatore. Occio che tra poco ci sarà Sanremo, questi ce li troviamo in prima serata, scrive Piero. Questa invece è uno spettacolo, scrive un altro ascoltatore a proposito di non so bene cosa. Al muro non cantano più Adele. Al muro, così non cantano più. Al muro, diciamo, lasciamo perdere. È una metafora. Eh, Grazie di aver mandato in onda la mia opera. Scrive l'altro ascoltatore. Sì, non era male, assolutamente non male. Sentiamo anche il pezzettino finale.
1: La terza pera, per i infatti.
3: Tu se non vuoi basta non vaccinarsi come noi. Di speranza che capiate ne ho. Oh, non ti parlare se nessuno. Dari proveranno Ci sta di tutto
0: al mondo, al ripasse. mondo ci deve stare di tutto, ognuno poi ha la sua testa. C'è anche il grande Gianni da Genova che ci manda un'altra foto stupenda del suo bellissimo mare del cielo della Liguria. Buongiorno a tutta la famiglia di RPL e poi ancora uh, un documento da studiare a Natale. Ci manda un'altra ascoltatrice eh, e poi avremo il tempo di studiarcelo. Grazie anche a Carla da Piacenza. Mentre c'è un'altra foto. Biuta, il vocabolario, che bello. Eh, una foto di un antico vocabolario, manteca, belletto, gelatina. Esattamente così. Che tristezza il corretto, scrive Corrado, metalmeccanico da Treviso. Poi abbiamo un audio messaggio al 346-6427-756. Sentiamolo al volo.
7: Ciao Giulio, sono Valter. Se volevano farsi del male, quei tre ce l'hanno fatta benissimo. Complimenti.
6: Neanche cent'anni di rassegni stampa, con tutte le loro
7: cavolate, avrebbero fatto quel danno. Ciao, sono Valter e ti aspetto sempre.
0: Dai, diciamo la verità, è una roba veramente orrenda quel corretto lì. Comunque, il trio sciagura, basta, mi sanguinano le orecchie, scrive un altro ascoltatore. E ancora un messaggio, Rachele, ma la gente non si accorge dell'assurdità della cosa. Assurdo e ridicolo. Eh, ma un altro messaggio Silvio da Brescia ma la gente capisce a chi siamo in mano TSO internateli basta scrive ancora Paolo da Brescia che già vomitava prima figuriamoci dopo aver riascoltato i tre canterini la compagnia cantante mettiamola così sì facciamoci del male scrive un altro ascoltatore un altro invece dice abbiate pietà basta ma scusa, un altro che non ci sta, veramente Pino, il nostro amico Pino dal Portogallo, non si capacita, non ci sta dentro, come si dice, ma, ma cantano davvero loro? Io pensavo fosse uno scherzo, si sono rincoglioniti, e, Allora, sulla seconda parte della frase non dico parola, sulla prima sì, eh, eh, cantano davvero loro. Eh, Poi ancora, Maurizio, questo ci meritiamo noi italiani, assieme a Mattarella che dice che troppo spazio è stato dato dai mezzi di informazione a chi ha obiezioni sul metodo Speranza. Sempre silenziosi e obbedienti. Dove vogliamo andare? Alessandro da Brescia ringrazia perché si sta sbellicando dalle risate. Buon Natale a te, a tutta la redazione, lo giro ai tutti i redattori, cioè a Giulio Cesare Carnelli che è qua e probabilmente da domani sarà qua da solo perché Federico Borsari purtroppo si è beccato la Covid, è a casa con la Covid. Da oggi io sono venuto qua, però oggi mi vado a tamponare, oggi domani insomma mi vado a tamponare pure io. Ovviamente, perché adesso al di là degli scherzi e delle battute eh, bisogna essere precisi, il nostro Federico purtroppo ha tosse e febbre, sta bene, fondamentalmente sta bene, è giovane, ha 23-24 anni, è bivaccinato, si è beccato la Covid lo stesso, qui in regia quindi dobbiamo essere cauti, Eh, le trasmissioni tutte andranno in onda da remoto, smart working per tutti si sanifica domani pomeriggio l'ambiente della radio e, e tuttavia diciamo, bisogna rego- questo sia adesso lo- fuori dall'ironia bisogna regolarsi secondo i protocolli eh? bisogna- bisog- c'è poco da-, da fare gli stupidi, bisogna regolarsi secondo i protocolli rispettare le regole perché se no un conto è avere diciamo, la libertà di ironia di sarcasmo eccetera, un conto è la questione delle regole, le regole vanno rispettate ci piace o non ci piace, questo è un supremo insegnamento che da Socrate in avanti ci dobbiamo portare appresso, secondo me so che qualcuno eccepirà, secondo me è così quindi la cautela e il rispetto degli altri, in questo caso sì perché io non posso ledere anche le convinzioni altrui seppur ne ho delle mie nel momento in cui le mie convinzioni ledono quelle degli altri in tema di salute di sicurezza eccetera, io mi tiro indietro e mi adeguo perfettamente e consapevolmente, non vuol dire essere un pecorone, significa essere secondo me un minimamente responsabile serio e rispettoso degli altri quindi tamponi cose da smart working lavoreremo tutti da casa il nostro Federico sta benone quindi eh, per fortuna direi credo sperabilmente non ha niente di che però insomma bisogna essere scrupolosi e attenti soprattutto quando si fanno mestieri a contatto con le persone allora, eh, mi sto sbellicando dalle risate, Alessandro da Brescia e poi abbiamo un audio messaggio della nostra Luciana da Udine, che sentiamo con grandissimo piacere. Ai.
5: Facciamo il verso ai tre tenori. Sì, 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 abboniamoci. <ride> È ottima. Oh,
0: d- Luciana, hai avuto una grandissima idea, giusto, esatto. Dobbiamo fare un verso ai tre tenori con abboniamoci e non vacciniamoci, fate quello che volete, vaccinatevi, non vaccinatevi eccetera eccetera però abboniamoci sì, quello sì da rendere obbligatorio pensate che bello se fosse obbligatorio l'abbonamento a RPL e oltretutto abbonarsi a RPL non c'ha nessun effetto collaterale se non che magari uno si può incazzare una volta perché non è d'accordo con quello che sei però questo è normale, cioè fa parte del dibattito, del confronto, della radio, delle opinioni eh, eh, io direi che possiamo fare anche una proposta di legge per rendere obbligatorio l'abbonamento a radiorpl.it, sezione sostienici e poi abbonati. Grazie a Luciana che ci ha lanciato anche l'idea del corretto. Per eh, abboniamoci, sì, 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 abboniamoci. Questi sono dottori di cui avere fiducia, sicuramente scrive un altro ascoltatore. Francesco propongo un'ospitata a Salvagni l'avvocato di Bossetti che già avevamo ospite tante volte in passato e sicuramente torneremo ad averlo con noi che sa come spiegare un altro scandalo giudiziario quello per la morte di Yara Gambirasio il corretto è alla canna del gas scrive un'altra ascoltatrice non sa più cosa dire dopo aver sentito il jingle vorrei cancellarmi il vaccino il jingle non è un jingle sì, insomma la cantata, questi, la, eh, la cantata di questi tre virologi che hanno fatto il karaoke. Questo brano diventerà virale peggio del Covid, prevede Roberto da Monza. Ma perché dici la Covid? Io dico la Covid perché è una malattia. Il virus è il SARS-CoV-2, che genera la malattia, disease in americano. Covid sta per coronavirus disease. Disease uguale malattia, malattia uguale femmina, femminile. eh, chiedo scusa perché questa frase potrebbe essere interpretata malamente, mi denunciano col Me Too e compagnia bella, no, malattia uguale femmina, malattia è di genere femminile, è un sostantivo di genere femminile. Ubbidire a regole vigliacche è complicità, no cara ascoltatrice, questa volta eh, Carla da Piacenza non sono d'accordo con te, ubbidire alle regole è rispettare la comunità in cui vivi che ti piaccia o che non ti piaccia poi le regole le puoi contestare a viso aperto puoi fare le tue battaglie, puoi dire la tua puoi fare politicamente, civilmente e anche come espressione del tuo libero pensiero tutto ciò che vuoi però le regole se sono in una comunità le rispetto perché ci sono persone che ci credono e questo fa parte del vivere in comunità poi posso dire la mia e posso dire che non sono d'accordo però le regole le rispetto se no arriviamo al coltello perché se lungo questa strada prima o poi arriviamo al coltello quindi Carla ti stimo, siamo simpatici mi hai mandato tutto quanto poi me lo studierò per Natale, Il documento però su questo io ho una ferma convinzione non pretendo che sia la convinzione di tutti, è la mia convinzione per quanto mi riguarda Le regole in comunità le rispetti, perché così rispetti anche gli altri. Poi puoi non essere d'accordo, lo dici francamente, lo dici apertamente, fai la tua battaglia, tra virgolette, esprimi le tue opinioni, ma le regole si rispettano. Io il tampone me lo vado a fare. Mi spiace, non solo perché è prescritto dalle norme, ma perché è una forma di rispetto verso chi mi viene a incontrare un domani e mi dice, oh, e quindi tu cosa te ne, te ne freghi di tutto quello che è stato messo in piedi giusto o sbagliato che sia in questo caso poi lo ritengo anche giusto perché significa appunto precauzione nei confronti degli altri c'è gente che ci ha rimesso le penne eh? perché il covid a volte quando ti prende ti prende male, stai male a prescindere dall'età che tu hai e qui ne abbiamo anche qualcuno che se l'è vista male e poi magari ha mantenuto la sua opinione negativa su tutto il resto e poi non ha avvertito a tempo debito e questo me lo ricordo ancora parla da questa radio non ha avvertito a tempo debito continua ad avere le sue scettiche opinioni però se l'è vista maluccio con la covid eh? quindi cautela mm, e un po di franchezza e di onestà dico la covid perché è femminile buon natale pulisci la radio con l'inno dell'udc chiede mario Com'era l'inno dell'Udc? Chiedo a Giulio Cesare Carnelli di farci questa altra delizia musicale. L'autoironia, Battista da Genova, è simbolo di intelligenza, saper ridere di noi stessi e far ridere gli altri è cosa positiva. Battista, sono completissimamente d'accordo con te. I nuovi zampognari, li definisce i tre virologi un altro ascoltatore. Ubbidire a regole vigliacche e complicità, leggi vigliacche, dicevo scrive Carla da Piacenza rimane fermo quello che, per me quello che dicevo prima pregliasco non sei vasco e si sente scrive un altro ascoltatore Fabrizio carissimo Giulio anche durante i regimi urs fascio c'erano tanto di regole eh, c'erano ed erano anche quelle regole cosa dice a tal proposito <coughs> dico che ripeto le regole quando, a parte le regole del, della dittatura fascista e magari le leggi razziali che sono cose ripugnanti alla coscienza di ciascuno però se le regole sono fatte in nome della salute, della sanità, della sicurezza altrui io non mi posso fare beffa dei sentimenti degli altri riguardo a questi beni fondamentali e non vuol dire essere complici di leggi dittatoriali perché stiamo parlando di un'altra cosa Mm? adesso possiamo girarla come vogliamo ma queste non sono le leggi razziali del 38 sono delle disposizioni sanitarie che alla fine gratta gratta possono avere un loro senso ce l'hanno un loro senso e a prescindere dalla pericolosità del SARS-CoV-2 ce l'hanno un loro senso che poi la la pericolosità del SARS-CoV-2 sia diventata uno strumento di gestione politica della situazione questo non ci piove, questo è evidente ma a livello internazionale questo è un altro discorso però se ci sono persone, e ce ne sono tante nella comunità che hanno paura e che ritengono che queste regole servano per tutelare la comunità, io non solo mi adeguo ma rispetto le regole, perché è elementare e poi magari le contesto ripeto, e non sono le leggi razziali ci sono diverse scale dell'obbligatorietà di cose assurde e o che noi riteniamo assurde perché purtroppo c'era anche qualcuno che riteneva invece fondate le leggi razziali no? che le riteneva ragionevoli, razionali però è oggi comune sentire che quelli sono casi da malati mentali patologici comunque i tre virologi oscurano i tre tenori scrive Franco e mentre è logico sanificare prendere precauzioni, regole o non regole scrive Silvio da Torino sono altre le regole a cui disobbedire avremo modi di affrontarle molto presto e io concordo, consiglio su questo punto sono altre le regole alle quali disobbedire il tampone va bene ma il vaccino finché è sperimentale non è giusto farlo quando sarà finito il trial ne riparliamo anche questa argomentazione ha una sua logica Così come ce l'ha chi dice: Ma io preferisco eh, vaccinarmi per avere uno strumento di difesa in più, anche se non è stato perfezionato tutto il trial, tutte le prove, eccetera. Non aspetto dieci anni perché ho paura di beccarmi il COVID nel frate- la COVID nel frattempo, e quindi mi vaccino. Anche questo è, una, è un ragionamento, o no? Sarà parziale, sarà un non vaccino, sarà tutto quello che vuoi, è debole, ma mi dà una protezione in più, <ride> o sbaglio? Governare con la paura, scrive ancora Carla Di Piacenza, Machiavelli lo diceva, questo è un classico, la paura serve da stabilizzante di tutti i regimi, democratici, non democratici e via dicendo. Caro Giulio ti sei perso il pezzo finale della canzone che cita i militari, vabbè dai sentiamolo un po' il pezzo finale della canzone che cita i militari, andiamo un po'.
3: Cena,
1: che sei davvero libero, e stare vuoi. Ribellati
3: altri passi insieme a noi. Baccini a suon di fanchiri, ti prego e a tutti quanti. Ma resta contagiati e contagianti. Disinformati e presi in giro da briganti. A trombosi e non respira, ma vuoi farla terza fera per i casini infarti e di
1: tu se non vuoi. Basta non vaccinarsi come noi.
0: Buon, abbiamo finito anche il pezzo mandato dall'ascoltatore. Scrive ancora Fabrizio, sì ma la mia libertà non finisce dove comincia la tua paura, se hai paura di volare non puoi impedire chi vuole volare, va in treno. Benissimo, d'accordo, però non stiamo parlando della stessa cosa Fabrizio mi sembra, eh? stiamo parlando di un'altra cosa, cioè se io vado in giro adesso tranquillamente, vado a destra e a manca, vado al lavoro, bacio, stringo, mani e compagnia bella e uno domani viene a sapere ma tu sei stato in contatto con uno che c'ha il covid ma ti sei fatto il tampone? Gli dico no, tantomeno me ne frega niente e capisci cosa voglio dire? Eh, non è rispettoso verso gli altri lascia perdere se stessi perché uno può essere rispettoso o meno verso se stessi, aver paura, non aver paura giudicare le cose in un modo valutare che il rischio è esagerato però finché riguarda solo se stesso questo sto dicendo e non è questione di eh, rispettare le paure altrui perché se io reputo quella dell'altro soltanto una paura irrazionale ho già dato un giudizio non è questo il caso, può darsi che abbia ragione lui magari no? tra l'altro e quindi quindi, come dimostra anche questo semplice caso di cui vi ho parlato il nostro regista Federico si è beccato la covid, vaccinato, bivaccinato, 24enne uno può dire da un certo punto di vista ma guarda un po' i vaccini non servono a cacchio e l'altro dice però insomma se non aveva il vaccino magari stava molto male, giusto? Tutte e due le posizioni possono essere ragionevoli in dubbio io mi rispetto le regole che esistono, non tanto perché le condivida nella loro essenza, ripeto ma perché servono a tranquillizzare, tra virgolette, gli altri e anche quello è un bene sociale da tutelare perché se no non faremo le regole, non avremmo il Parlamento, non difenderemo la democrazia e il Parlamento, eccetera questo è fondamentale in un periodo nel quale democrazia e Parlamento sono stati messi sotto i tacchi e calpestati a manetta, perché questo è successo in due anni, no? Quindi teniamola la cara questa cosa anche nelle cose fondamentali perché se no non ci capiamo più un altro documento da studiare grazie a Carla e poi abbonatevi 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 io lo sono già da anni sulla falsa riga di un gruppo di qualche anno fa propongo un gruppo amici di RPL siamo una grande e bella famiglia Dino dalla provincia di Brescia grande Dino ti saluto troppo avanti la mandata scrive l'ascoltatore sulla canzone il buonsenso che bella parola il tampone lo faccio spesso, uh, scrive ancora un altro ascoltatore. Uh, allora, uh, Cristian Basini, che già conoscete, ci inter- interviene nella nostra discussione qui via WhatsApp al 346 6427 756 Bella la rubrica del venerdì dalle 18.30 alle 19.30, 360 all'ora, perché è una rubrica, sì, di motori, ma è una rubrica anche che ci fa conoscere tante cose belle come per esempio un ragazzo che ha perso l'uso del braccio e continua ad andare in moto è un esempio straordinario, l'abbiamo sentito la scorsa settimana di tenacia, di volontà, di, di fare, di voglia di fare e, e il nostro Cristian ce l'ha fatto conoscere ed è una rubrica ben condotta, bella, divertente, nuova e appena partita quindi ascoltatela dalle 18.30 alle 19.30 del venerdì eh, sono Cristian Basini, ci rendiamo conto che andare in farmacia, qualsiasi farmacia è diventato pericolosissimo, ci sono file chilometriche davanti alle farmacie, tra tamponi e vaccini, siamo alla follia anziché fare mille tamponi alla settimana sarebbe meglio vaccinarsi, se tutti fossimo vaccinati non vivremmo questo gran bordello, il tampone lo faccio spesso, ne ho fatto uno anche ieri ma di base ho comunque il vaccino, non riempio le farmacie per avere il Green Pass, vaccinarsi è responsabilità scrive Cristian però eh, io sono anch'io trivaccinato, ho fatto la terza dose l'11 dicembre mh, al Palazzo delle Scintille. Tuttavia oggi vado a farmi il tampone perché? perché c'è il regista che ha contratto il Covid qua in radio. Ergo, non ho avuto scambi diretti, non ci siamo stretti la mano, non siamo stati vicini, abbiamo però respirato la stessa aria di un ambiente chiuso, fondamentalmente dove il ricambio d'aria si doveva fare, il babbo è stramorto dieci volte, saluti e baci dalla terra dei feaci. E quindi diciamo per precauzione io magari domani il tampone lo faccio mm, e nel frattempo sto cauto, molto cauto perché, perché devi avere un minimo di responsabilità. Quindi trivaccinato ti fai il tampone, c'è poco da fare, ma è possibile che non si parli mai di cure, quelle che ti salvano e anche di prevenzione il Fabrizio del messaggio che stai discutendo non sono io, scrive Fabrizio di Sabbio Chiese, sì ho fatto casino io allora, un po' di casino Scus- Scuso mi Fabri- chiedo scusa con i due Fabrizi un abbraccio a Federico la cosa che più dispiace è che farà le feste in quarantena scrive Raul, grazie virologi salviamo il Natale De riprendere dal minuto 2.20, beh, poi lo facciamo se abbiamo tempo intanto grazie all'amico che ci ha mandato il rap di prima giusti i tuoi ragionamenti, troppa gente schierata Novax e troppo aggressiva scrive Battista da Genova Eh, Pare anche a me Battista, concordo con la tua impressione, ulteriore ipotesi, se non si fosse inoculato il sistema immunitario l'avrebbe protetto, chi lo sa, pure quella è un'ipotesi, io non sono nessuno per valutare la fondatezza di tutte queste ipotesi. Faccio un ragionamento mediano e cerco di applicare appunto quello che un ascoltatore prima valutava positivamente, il buon senso. Se per tranquillizzare gli altri mi devo mettere in vena sostanze che non funzionano e possono essere dannose a me e pericolose per i bimbi, non ci sto. E qui non ci siamo però, io non ho detto questo. Io ho detto salva la libertà di ciascuno anche di non vaccinarsi, però avere cautela quello sì, per e rispettare gli altri significa anche avere rispetto delle loro opinioni e convinzioni questo non vuol dire che io mi devo vaccinare io mi sono vaccinato per esigenze pratiche, perché se no non sarei potuto neanche essere qui in questo momento tra l'altro, no? quindi per esigenze pratiche, materiali eh, non parlo di fiducia perché la fiducia la, la, la ripongo fiducia sì certo nella comunità scientifica sono sicuro che nei vaccini non ci sia roba strana adesso eh, mettiamola così per quanto mi riguarda eh, sto facendo un ragionamento molto individuale sono sicuro che non ci sia il veleno lì dentro che poi ci sia la panacea Ho i miei dubbi perché in effetti i contagi ci sono comunque quindi non c'è il veleno non c'è la cura non c'è il vaccino ci sarà qualcosa che comunque aiuta diciamo e nel migliore dei casi non ti fa niente no quindi però ti serve per avere sto green pass per andare a lavorare per fare questo e quest'altro quindi l'ho fatto però eh, non è che quello diciamo eh, l'ho fatto per tranquillizzare gli altri l'ho fatto anche per utilità mettiamola pure così Eh, se per tranquillizzare gli altri mi devo mettere in vena sostanze che non funzionano e possono essere dannose non ci sto benissimo non farlo però poi rispetti le regole che ci sono per quelli che non l'hanno fatto punto perché se no non stai rispettando gli altri e mi sembra elementare questa cosa qua smettiamo di tirarci in giro il siero non funziona il virus esiste ma come tutte le malattie si cura senza ideologie e paura rinforziamo il sistema immunitario e viviamo come persone sagge, e questo va benissimo eh, il siero non funziona ma anche se soltanto aiutasse di un 10% hai fatto qualcosa di positivo sugli effetti collaterali non c'è ancora la sperimentazione verissimo però oso sperare Oso sperare che se mi dai roba a tutta la popolazione del mondo non gli stai mettendo dentro roba che la distrugge, perché se no oh, possiamo anche sbagliarci, eh, sia ben chiaro, magari i super complottisti hanno ragione loro, però a lume di naso io lo reputo non credibile, è anche vero che tante cose reputate non credibili poi sono diventate vere, staremo a vedere parole sante quelle che dici dice un altro ascoltatore Varese. ho sempre sostenuto e semplicemente perché non si è diffuso come si doveva la cura precoce che ha detto degli esperti si salvano vite umane velocemente quasi senza conseguenze altro messaggio madonna quanta roba c'è oggi continuano ad arrivare messaggi Giovanni se il tampone sul posto di lavoro fosse stato obbligatorio per tutti si sarebbero individuati i focolai perché non offrire un tampone settimanale gratuito a tale scopo? perfettamente il solo ragionamento che valga è quello di Montagné Raul scrive Carla io so che dopo due anni nessuna pandemia sopravvive e non si vaccina mai durante una pandemia comunque i tamponi detto dal suo inventore non servono a quello per cui li si usa scrive un altro ascoltatore sicuro che non ci sia niente di strano nel vaccino ma comunque anch'io sono vaccinato scrive un altro ascoltatore ti fa onore che per lavoro ti sia vaccinato, Scrivo un ascoltatore, non è onore, cioè è praticità, fra- francamente, <ride> ma se tra un po' dovessi avere delle complicanze serie, non dico morire, con chi ti incazzerai? E con chi mi devo incazzare? Potevo morire per altri motivi, potevo... si può morire per mille cause, per mille motivi, ho scelto di fare così, mi incazzerò con me stesso, Quello che devo fare? De Paolo Davarese, ex Ruspa, e da Pontida, abbonato a 8 euro, grazie Paolo. Uh, orca miseria uh, abbiamo l'inno Udc
3: imperdibile l'inno
0: dell'Udc vabbè pure quello oggi ci tocca dopo i tre virologi tutto è ascoltabile
4: Vieni amico mio seguimi anche tu se restiamo uniti noi avanzeremo di più Stringiamo le nostre mani giù dal cielo, una gran pioggia di serenità, pace e libertà. Il nostro sogno già diventa realtà,
1: un futuro migliore e basta forte il
4: cuore e nasce un grande amore e la felicità. Pace e libertà è il nostro sogno. città, è la città, è un bambino triste, ci sorriderà
0: bene così abbiamo fatto contenti tanti tra i quali anche Mario da Monza e Brianza con l'inno dell'Udc Torniamo però, perché pur sempre questa è la biuta quotidiana, cioè la rassegna stampa del giorno, alla prima pagina dove che eravamo, al nostro, alla nostra izvestia, al fatto quotidiano, ci eravamo interrotti lì. Pensate che lunga deviazione, abbiamo fatto insieme a voi all'ascolto, intanto Renzi e lotto per mille ai buddisti, aperta un'indagine a Firenze per la Soca Gaccai, niente di meno. In un'inchiesta a Firenze i rapporti di Renzi con la Socca Gaccai. Buddisti da Premier, garantì l'8 per 1000, sbloccò le trivellazioni alla Mitsui partecipata dall'associazione e poi ebbe azioni in regalo. E poi c'è la questione appunto anche del contributo, l'erogazione liberale, pianificati prima del bonifico: chi paga privato e chi politico riceve. Siamo ai soldi alla Lega? Centemero disse e dateli a più voci, denaro che per l'accusa servirà a finanziare illegalmente la Lega nel giugno 2016 un evento politico al centro congressi Paganini di Parma, ospite. Matteo Salvini la novità nel processo milanese prescrizione nel 2024 col tesoriere del Carroccio Centemero imputato per finanziamento illecito rispetto a 40.000 euro pagati da S. Lunga all'associazione più voci di cui all'epoca Centemero era presidente parte di quel denaro 30.000 euro finiranno a una società controllata dalla Lega, da qui altri 23.000 andranno a pagare l'evento parmense di natura politica. L'indagine nasce a Roma sull'imprenditore Parnasi, ora è a Milano e va detto che da un bel po' di tempo si trascina così, diciamo molto faticosamente, per cercare di capire come roba tutta tracciabile possa essere imputabile. Lasciamo anche i buddisti però di Firenze, l'ex premier Renzi, la Soka Gakkai, uno dei principali istituti buddisti in Italia, protagonisti di un racconto finito agli atti di una nuova indagine giudiziaria aperta nel 2020 dalla procura di Firenze. Il fascicolo per ora non ipotizza reati e non ha indagati, ma a oltre un anno dall'inizio è ancora aperto. Insomma, non c'è niente ma si vedrà, se questo niente diventa qualcosa. Intanto, Corte dei Conti contro l'accordo Cassa Depositi e Prestiti, Benetton per il Ponte Morandi di Genova, pagina 7, ne parla il Fatto Quotidiano con Ilaria Proietti, la Corte dei Conti stronca l'accordo tra Autostrade e Ministero sul Ponte Morandi. Secondo i PM contabili, con l'acquisto di Autostrade per l'Italia, rischia di pagare i danni lo Stato. Tre mesi fa l'Avvocatura di Stato ha lanciato l'allarme scrive il fatto quotidiano chiudiamo dal fatto quotidiano con gli infetti col green pass diventa positiva e il governo le scrive che è già guarita le disfunzioni del green pass che certifica guarito chi non lo è mentre cosa fatta capo non ha scrive Marco Travaglio nel suo editoriale di oggi Roma domenica pomeriggio una donna iena insulta due ragazzi che in una strada semideserta del centro Osano camminare senza mascherina. Quelli accennano a rispondere che sono all'aperto senza folla intorno. Ma poi, terrorizzati dal climax vocale della Erinni, estraggono di tasca l'FFP3 mentre quella si allontana maledicendo la gioventù di oggi. Uno mi riconosce e mi chiede chi ha ragione. Panico. Controlliamo sul loro smartphone. Io ho un vecchio Nokia. Digitando su Google le parole chiave apriti cielo, c'è tutto, è il contrario di tutto, il sindaco che annuncia l'obbligo di mascherina ma solo nelle vie dello shopping e nei giorni delle feste articoli che dicono che è già in vigore, altri che lo sarà, altri che scatta tra poco dichiarazioni dell'assessore regionale che chiede al governo di fare di più rispetto a cosa non si sa alla fine facciamo la media, ci regoliamo sul buon senso, scrive anche Marco Travaglio mascherina solo in luoghi affollati con buona pace della signorina Iena quando si insediò il governo Draghi ci fu assicurato che questi erano migliori mica come i peggiori di prima questi parlano a cose fatte basta annunci basta cacofonie di esperti veri o presunti che vanno in tv a spacciare opinioni per leggi e disorientano la gente invece mai visto tanto casino scrive Travaglio Qua quelle belle conferenze stampa quotidiane di Borrelli affiancato da Brusaferro, Locatelli e Rezza. E quegli appuntamenti serali o notturni con Conte che a ogni DPCM ci metteva la faccia e veniva a spiegarci cosa aveva fatto e perché, cosa dovevamo fare e perché. Ora Draghi fa piovere tutto dall'Empireo. Forse perché nessuno riuscirebbe a spiegare, restando serio, astruserie come il combinato disposto fra Green Pass per lavorare o super turbodiesel e il tampone per vaccinati alle frontiere meglio non metterci la faccia per non perderla e mandare avanti i ministri che non decidono nulla e briglia sciolta al cts dove non si trovano due scienziati che la pensino uguale più il vice ministro costa e il sottosegretario sileri cane e gatto più i consulenti di speranza ricciardi mai d'accordo con speranza zampa sempre d'accordo con speranza più rasi consulente di figliuolo, tra virgolette, per evitare querele dall'interessato che si spera non sia mai d'accordo col generalissimo, ma non ce lo dica per carità di patria, senza contare l'esercito di virologi ed epidemiologi sfusi. A sentirli parlare c'è chi si è convinto che da settembre abbiamo l'immunità di gregge, che siamo primi al mondo per vaccini e ultimi per morti e contagi, che il vaccino rende invulnerabili e i tamponi sono cosa brutta infatti ora sente parlare di tamponi ai vaccinati e sta pensando seriamente al suicidio così Marco Travaglio in prima pagina sul fatto di oggi il fatto l'abbiamo visto, la verità pure, la stampa, la Repubblica, Libero, il Corriere della Sera andiamo ad avvenire il quotidiano di ispirazione cattolica l'apertura è sulla stretta razionale si discute dell'ipotesi di tamponi anche ai vaccinati. No all'obbligo di immunizzazione, approvato Novavax e il quinto vaccino. Omicron si diffonde in Europa, peggiorano i dati. Si ragiona di un Green Pass accorciato. E poi in prima pagina su Avvenire, quei profughi ora accolti sulla rotta di neve e gelo in Alta Val di Susa, solidarietà a chi marcia verso la Francia. Non piangono mai i bambini che arrivano all'ultima tappa prima del confine francese. Sono esausti, dormono di continuo, qualcuno ha i piedi morsicati dai topi negli accampamenti di fortuna in Bosnia, eppure non piangono. Lo raccontano commossi gli operatori e i volontari del rifugio per immigrati Fraternità Massi nella casa dei Salesiani accanto alla stazione di Ulx ai piccoli il lungo viaggio sembra un gioco in compagnia dei genitori Scrive avvenire in prima pagina il reportage sul confine francese pro migranti e sempre dalle prime pagine andiamo a vedere anche il giornale di Augusto Minzolini vacanze in fumo, più contagi più guai 8 milioni di disdette, turismo in crisi, la borsa cala, scontro politico sulle misure, sul tampone ai vaccinati e poi Mattarella che ha detto sui media troppo spazio ai no-vax. Il Financial Times fa un assist a Draghi, è più utile al Quirinale, questo non piace a Berlusconi ovviamente, la mossa di Giorgia Meloni, voterò Berlusconi, primo incontro di Draghi col cancelliere tedesco Scholz, Si accavalla con il cambio di passo del Financial Times che pochi giorni fa auspicava la permanenza di Mario Draghi a Palazzo Chigi e ieri ha sposato la tesi che un trasloco di Draghi al Quirinale sarebbe più utile al paese. La manovra finanziaria va in aula con ritardo record, scrive ancora il giornale. E poi nuove foto, rivelazioni, altra inchiesta su Monte Paschi Siena, se ne occupa Felice Manti, mezza Italia indaga sulla strana morte di Davide Rossi, sui festini gay che avrebbero tra i protagonisti alcuni dei magistrati che condussero le indagini sul presunto suicidio del capo della comunicazione del Monte Paschi Siena. Ora indaga mezza Italia sulla morte di Rossi. Genova ha aperto un fascicolo sulle foto sparite. Al lavoro anche la procura di Verona, quella di Firenze. I misteri della vita privata del manager Montepaschi. Festini gay, escort minacciati. Oggi i RIS a Siena simulano la caduta. E sempre dalla prima pagina del giornale la foto di J.K. Rowling la scrittrice di Harry Potter la madrina di Harry Potter è sparita dai titoli dei film la Warner ha censurato la Rowling in Animali Fantastici ha espresso opinioni politicamente scorrette va censurata dal giornale passiamo al giorno la nazione, il resto del carlino il quotidiano nazionale andiamo proprio di corsa la forza di Alex che è tornato a casa da 18 mesi dall'incidente Alessandro Zanardi e poi tampone ai vaccinati è un coro di no scrive il quotidiano nazionale vediamo anche la prima pagina del foglio rapidamente eccolo qua il quotidiano di Claudio Cerase e di Giuliano Ferrara autore quest'ultimo del pezzo sotto la testata perché gli inglesi sono disillusi volevano un circo e l'hanno avuto forse Boris Johnson ora cadrà ma non per la sua stravagante strafottenza la situazione politica critica in Gran Bretagna e poi ancora perché l'Italia sta dilapidando il suo vantaggio sul covid attendismi pericolosi poco monitoraggio Terze dosi che non decollano, ricoveri già superiori all'Inghilterra, in attesa di Omicron, scrive il foglio in prima pagina. Quirinale congelato, musica ragazzi, perché c'è l'imprevisto di turno. Beh, allora ci sentiamo tra pochissimo.
5: Une vie de reine pour que a redonne à a qu'un cas sur me plaire. Il est méchant, il n'a pas le sou. Ses histoires ne sont pas claires.
1: Je sais bien, mais
5: je Pour moi, il y a un dans Paris. I can't peux rien y faire, mon cœur est pri. Je crois j'en perds la tête. Il est si vain qu'il ne l'a pas compris. Pour moi, il y dans Paris. Seul. I'm going to go into the little sourdough for him. Every day I adore him, but there's no more. a man in Paris, it's him. For me, there's only a man in Paris. He runs after all the girls. Et ma part de faux dos c'est je ne fais rien pour qu'il meuve aux autres ils dans le bon ans mais ils l'ont moi comme amour puis Pó com
1: free Au dou
5: Chaque jour je la donne et a plus d'ore pour moi à quand on le pour moi
4: Got the love I need so much. Got the skin I love to touch. Got the arms to hold me tight. Got the sweetness to kiss me night. From
1: this moment on, you and
4: I, babe, will be riding high, babe. Every care is gone. From this
1: moment on,
0: Allora, abbiamo ascoltato nell'ordine, scusate, ma stamattina è tutto un po' movimentato qua e abbiamo dovuto far fronte a un piccolo imprevisto. Niente di che. Comunque, ci risentiamo tra poco. Dopo il qui Parlamento con il deputato Lucentini, ci risentiamo con il professor Ugo Volli per la nostra rubrica di analisi della comunicazione politica Mordi Media. Intanto avete ascoltato. Per oggi eh, il primo brano se lui dal film Zuzu del 1934 che uscì il 21 dicembre oggi del 34 giusto appunto con Josephine Bacquer, interprete la prima donna nera star in un film di una major cinematografica il secondo brano che abbiamo appena ascoltato invece ci porta dalle parti dell'immenso Cole Porter. Out of This World, uno dei suoi musical, debuttava il 21 dicembre oggi del 1950 a New York, 157 repliche, il pezzo era intitolato From This Moment On dopodiché ascolteremo prima del professor Volli Drop Anchor Armonica Slim armonicista compositore e cantante americano di canzoni blues nasce il 21 dicembre oggi del 1934 a Texarkana Texas negli Stati Uniti Drop Anchor Armonica Slim tra poco intanto qui Parlamento l'onorevole Lucentini
6: qui
7: Parlamento Presidente Sottosegretario colleghe e colleghi Con questo disegno di legge il Parlamento concede una delega al Governo al fine di recepire direttive europee e attuare altri atti normativi dell'Unione Europea. Si compone di 14 articoli, tocca varie tematiche molto diverse fra loro e accompagnato da una relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea. Quindi questa legge delega per disposizioni necessarie ad adeguare il nostro ordinamento giuridico. Le leggi italiane, lo stesso, allo stesso diritto europeo, tradotto i compiti a casa che ci vencono, vengono impartiti dall'Europa. Andiamo a toccare, come dicevo, varie tematiche, la disciplina delle operazioni societarie, aventi rilevanza trasfrontaliera, eliminando barriere dal mercato unico, alla protezione dei consumatori, alla disciplina per i fornitori di servizi di crowdfunding, un articolo è relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea, delegando il Governo a modificare il codice di procedura penale per attribuire la competenza agli uffici giudiziari del distretto di corte d'appello, la trattazione di procedimenti penali per reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea. Dal 1 gennaio 2022 sarà in vigore un altro articolo relativo alla produzione biologica e alla etichettatura dei prodotti biologici. Si istituisce anche l'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione giudiziaria e penale, il nuovo Eurojust. C'è il riconoscimento reciproco di congelamento e confisca dei beni. L'immissione sul mercato alla fabbricazione e utilizzo di mangimi medicati. Un altro articolo è relativo ai medicinali veterinari, per uso più consapevole, ridurre oneri amministrativi, rafforzare il mercato interno, maggiore disponibilità di medicinali veterinari e garantire il massimo livello di salute pubblica della sanità animale e dell'ambiente. Si garantisce anche la messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'Unione Europea. Ed infine c'è l'adeguamento alla normativa nazionale in materia di trasporto su strada di merci e passeggeri, ivi compreso, il relativo apparato sanzionatorio. La Lega è consapevole che da un confronto degli ordinamenti degli Stati membri debba per forza uscire una sintesi, ma la domanda è che tipo di Europa vogliamo. Penso che non possiamo essere europeisti a corrente alternata ed è proprio per questo che dobbiamo essere chiari sui principi e sui valori cardine, non derogabili, ai quali non possiamo e ai quali non vogliamo rinunciare. Quindi ancora una volta chiariamoci quale tipo di Europa vogliamo appartenere. Per esempio, mi viene in mente questo momento di emergenza. Cosa ci ha insegnato? Ci ha insegnato che l'austerity può essere accantonata, che il patto di stabilità può essere messo da parte. Noi siamo vent'anni, sono vent'anni che la Lega chiede un cambio di direzione. Grazie alla pandemia abbiamo capito che questo è possibile. E allora chiediamo con forza che la politica emergenziale si trasformi in un cambio strutturale che lo Stato non sia complice di politiche assistenziali così come concepito in questo momento il reddito di cittadinanza ma che vada a concentrare le proprie risorse su politiche di crescita che garantiscono una ripresa sicura e immediata e l'Europa valli queste politiche un altro esempio perché o l'Europa è sempre o l'Europa non è un altro esempio alleggia nell'aria una certa proposta proveniente da paesi del Nord Europa e non solo Nord Europa. La straordinaria proposta è quella di tornare al Trattato di Schengen. Significherebbe rimandare migranti clandestini nel paese di primo arrivo. Sarebbe una tragedia per l'Italia. Io non so se qualcuno tiene sotto controllo i numeri degli sbarchi. Nel 2016 eravamo a 181.000 sbarchi. Siamo passati, fortunatamente, nel 2019... Ministro dell'Interno Matteo Salvini, ad 11.000 sbarchi. Oggi, al 15 novembre, siamo di nuovo a 59.000 sbarchi. Con la conseguenza che nel 2021 sono già morti in mare 2.460 esseri umani, guida la Morgese, contro i 1.200 morti in mare nel 2019 del cattivissimo Matteo Salvini. Questa è la fonte, è un rapporto migrantes della CEI. Quindi la Lega Lega chiede da tempo di rivedere il trattato di Dublino, cioè redistribuire i migranti in tutti i paesi dell'Unione Europea, ad ognuno la sua quota. La Lega combatte da anni contro un'Europa sorda e cieca su questo punto. Dimostrazione ne ne è il fatto, e lo fa fino in fondo, che il suo ministro dell'Interno, l'ex ministro dell'Interno, il segretario federale, è a processo per questa cosa non una volta, ma ben due volte perché voglio ricordare, come dicevo prima, o l'Europa è sempre o l'Europa non è mai. C'è un documento della Commissione europea che addirittura pretendeva di dirci cosa dire, se dire Buon Natale oppure dire Buone Feste. La commissaria maltese Dalli voleva dimostrare la natura inclusiva dell'Europa, però escludendo le nostre origini. Tuttavia, dopo un'attenta riflessione e dopo che la Lega in Parlamento europeo si è fatta sentire, ha pensato bene di ritirare questo documento, di ritirare queste linee guida. Oltre allo sdegno della Santa Sede c'è lo sdegno di un'intera comunità che ha origini cristiane, alle quali non vuole e non può rinunciare. E non vuole rinunciare al Natale, non vuole rinunciare alla mamma, non vuole rinunciare al papà, non vuole rinunciare al crocifisso e non vuole rinunciare al presebe se non altro, se non come parlamentare, anche come Presidente di un ente presepe. Non è cancellando la storia ed il credo dei popoli che si crea inclusione, come osserva il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede. Il cristianesimo ha dato un apporto principale per l'esistenza dell'Europa e della sua identità. Quindi distruggere le differenze, distruggere le radici, come dice il Cardinale, vuol dire proprio distruggere la persona perché o l'Europa è sempre o l'Europa non è. La Commissione europea, l'ultimo esempio, ha fatto fortunatamente marcia indietro sulla direttiva, è stato già detto, dell'efficienza energetica degli immobili. Addirittura il vicepresidente della Commissione europea, Franz Timmermans, ci dice, e lo abbiamo capito bene perché ce l'ha detto in italiano, «Bruxelles non vi dirà che non potete vendere la vostra casa se non è ristrutturata» grazie vicepresidente nessun burocrate di Bruxelles confischerà la vostra casa se non è ristrutturata, grazie vicepresidente, il patrimonio culturale protetto e le case estive possono essere sentate ma grazie vicepresidente la proposta lascia agli stati membri lo sta, eh, la, la proposta lascia agli stati membri la scelta su come far rispettare lo standard minimo ma grazie vicepresidente vedete in un momento in cui Il Governo e noi in Parlamento facciamo, sottosegretario, salti mortali per rifinanziare i super bonus 110, provvedimento straordinario. Qui Parlamento.